0: ברוכים הבאים לאחד השיעורים הכי מעניינים בקורס שלנו על פסיכולוגיה, כי הנושא שלנו היום זה אישיות. מה באמת מאפיין או גורם לאישיות שלנו להיווצר כפי שהיא נוצרת, ואיך היא באמת משפיעה על ההתנהגות שלנו. ואני מזהיר אתכם כי היום אתם הולכים לגלות כל מיני דברים שממש ממש ממש לא אליהם, ואולי אפילו חשבתם והאמנתם ההפך. ממה שהאמת המחקרית, המדעית, ופסיכולוגיה מראה לנו. אז קודם כל, ברוכים הבאים, ואנחנו בשיעור 5 בקורס מבוא לפסיכולוגיה. אם עדיין לא ראיתם את השיעורים הראשונים, אתם יותר מוזמנים לעשות את זה. יהיה במהלך השיעור היום כמה וכמה רפרנסים, כמה וכמה פעמים שנדבר אולי על מה שעשינו בשיעורים הקודמים. כמובן שאתם יכולים גם פשוט רק ליהנות מהשיעור הזה, אבל אני ממליץ בחום מאוד מאוד גדול לראות את כל השיעורים. Uh, ומטרת הקורס הזה, אני רק מזכיר למי שזה הפעם הראשונה שהוא כאן, ובדרך כלל רואה דברים אחרים שלי, זה באמת, באמת, באמת להעמיק לתוך התיאוריה, להעמיק לתוך הידע, וליצור משהו שהוא מאוד 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 מעניין. פחות יש בקורס הזה דגש על פרקטיקה, על כלים, על איך משתמשים בזה. Uh, אם אתם רוצים את הדברים האלה, אז יש את זה בפודקאסט שלי, תכלס התפתחות אישית בלי קלישאות, ובהרבה הרצאות אחרות שכבר הועלו, ואני כל הזמן ממשיך לעלות לערוץ היוטיוב שלי. אבל אם אתם רוצים באמת להבין, הכי לעומק ובצורה הכי מעניינת, את המאחורי הקלעים של הפסיכולוגיה, את החלק היותר תאורטי, אבל הבאמת מרתק, אז הקורס הזה זה המקום בשבילכם. וכמו שאמרתי, היום אנחנו הולכים לדבר על אישיות. אז בשיעור היום אנחנו נפגוש שוב שתי שאלות סופר מעניינות ומרתקות, שכל הזמן הם, בואו נגיד ככה, במרכז של דיבייט וויכוח, גם בעולם הפילוסופיה, גם בין אנשים באופן כללי בחיים, וגם... בתוך המחקר בפסיכולוגיה, השאלה הראשונה זה שאלת הגנטיקה מול סביבה. זאת אומרת, מה בעצם מולד ומה בעצם אנחנו רוכשים במהלך החיים שלנו? אוקיי? Okay? מהם הדברים ש, שפשוט נולדנו להיות זה, אוקיי? Okay? ואולי יש דברים כאלה, ויש כאלה שבעבר או בהיסטוריה של פסיכולוגיה שטענו שבכלל אין דבר כזה, שבני אדם נולדים כמו דף חלק, נכון? טבולה ראסה, שמענו את זה אולי, ובשיעורים שאולי נעשה על פסיכולוגיה התנהגותית. בהמשך הקורס, אז נדבר על זה יותר לעומק, אבל זה גישה אחת ואמונה אחת שהכל זה רק הסביבה, רק איך שאנחנו גדלים, רק איך שמחנכים אותנו, רק הסביבה שלנו, רק כל התנאים שבהם גדלנו. והגישה השנייה אומרת שילד כבר נולד עם דברים מסוימים, בין אם זה גנטי, בין אם זה אה, מולד, תקראו לזה רוחני, או כל מיני זוויות שונות, אבל אנחנו נראה שיש לזה הופחות מאוד מאוד חזקות מדעית, שלפחות חלק ממי שאנחנו, חלק מה... אישיות שלנו, חלק מאיך שאנחנו מגדירים את עצמנו, זה בכלל דברים מול הדין, זה בכלל דברים שהם גנטיים. אז זו שאלה אחת, וכמובן כל האינטראקציה ביניהם, זאת אומרת, איפה זה סביבה, איפה זה גנטיקה, איפה זה גן וגם, איפה זה רק אחד מהם, וכן הלאה. והשאלה השנייה, שגם אנחנו נעסוק בה היום, אה, וזו שאלה שכסת דענו בה בשיעור על התפתחותית, אבל עכשיו אנחנו נכנס אליה הרבה יותר לעומק, זה שאלת האישיות מול סביבה, אוקיי? האם אני מתנהג בצורה מסוימת, או בגלל הסיטואציה שאני נמצא בה. ויש איזושהי אה, 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 אמירה כזאת, כן, או מחשבה כזאת, שרוב האנשים נוטים לייחס, כשהם עושים דברים, כשאנחנו פועלים בצורה מסוימת, אנחנו נוטים לייחס את זה יותר לסביבה שלנו ולסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. זאת אומרת, אם אני אשאל אתכם אה, מה אכלתם היום בבוקר, או אשאל אתכם למה אכלתם את זה היום בבוקר, אז יכול להיות שאתם תגידו לי, אכלתי את זה היום בבוקר כי זה מה שבעלי, אשתי, הילדים שלי הכינו, כי זה מה שהיה במקום שהייתי בו, כי זה מה שהיה לי במקרר, כי וואטאבר, כל מיני uh, שיקולים סביבתיים. אם אני שואל אתכם, מתי הייתה הפעם האחרונה שאולי התנהגתם לא יפה למישהו, ולמה עשיתם את זה? אז אתם תגידו, כי הוא עשה לי ככה, כי זה כרה, ככה, כי הייתי עצבני באותו יום, כי לא אכלתי, כל מיני סיבות חיצוניות. ומצד שני, כשאנחנו מנסים להסביר אחרים, פעמים, יותר. לייחס את זה לאישיות שלהם, אוקיי? למה, מתי הייתה מישהו אחר שהתנהג אליכם לא יפה? למה הוא התנהג לא יפה? אז הרבה אז... פעמים תגידו, כי ככה הוא, כי זה האישיות שלו, כי זה מישהו. למה אה, החבר שלכם אה, בצהריים אכל משהו, אז אתם לא תגידו, כי זה מה שהיה, כי זה מה שזה. יותר הראש שלכם נשאר ילך למקום של, אה, כי הוא ככה, כי הוא, אה, כי, הוא, אה, כי הוא בן אדם בריא, אז הוא מקפיד על בריאות, כי הוא בן אדם עצלן, אז הוא אוכל עם מה שנוח, ובו את זה, אוקיי? ובאמת השאלה הזאת של הדינמיקה הזאת בין אישיות לבין סיטואציה, היא שאלה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו ניכנס אליה הרבה יותר לעומק בשיעורים הבאים כשנדבר על פסיכולוגיה חברתית, אבל גם היום אנחנו נתחיל לגעת בו, ונתחיל לגעת בו בצורה מאוד משמעותית. אז היום אנחנו הולכים לדבר על פסיכולוגיה של אישיות, שזה באמת בעיניי אחד הנושאים הכי מעניינים בפסיכולוגיה. זאת אומרת, מה י אישיות, איך אישיות משפיעה על ההתנהגות שלנו, כן? אני חושב פסיכולוגיה, כי זה מעניין אותי, אני חושב שזה אחד הדברים הראשונים שהם מדמיינים. אני חושב שפחות אנשים של לדבר על, אה, כן, איך הראייה שלנו עובדת, ואיך הבאגים אה, במוח שלנו גורמים לנו לראות דברים שהם לא המציאות וכל מיני דברים כאלה, אלא הם יותר מתעניינים באישיות של אנשים, בלמה אנשים ואחד הדברים, במיוחד לדעתי, מעניינים בנושא הזה, זה שככל שהתיאוריות אישיות יותר מעניינות, בדרס כלל מה שקורה זה שהשיטות מחקר שעומדות מאחוריהן הן יותר הן, בעייתיות, נגיד ככה. ואנחנו נדבר היום גם על כל הנושא הזה של מחקר באישיות בפסיכולוגיה, כי אני חושב שיש המון אנשים והמון שיטות והמון גישות שבאות עם קליימס, עם, עם כאילו... כל מיני, איך נקרא לזה, קלעים? זה כאילו הצהרות או אמירות לגבי אישיות, אבל שהמדע מאחוריהם הוא מאוד 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 מפוקפק, אם בכלל קיים, למרות שהן לנסות למתג את עצמם כמדעיות, ואנחנו ננסה להבין מה קורה שם מבחינת שיטות מחקר גם, ואיך אפשר אולי למצוא איזשהו משהו שהוא בין לבין, ואולי אתם תוכלו גם בעצמכם לראות לאיזה שיטת מחקר אתם הכי מאמינים, לאיזה גישה באישיות אתם הכי מתחברים. ואיך אתם יכולים להשתמש בזה בחיים שלכם כדי להבין את עצמכם ואת הסביבה שלכם טוב יותר, אז זה שיעור אה, שהולך להיות ממש כיף. אז קודם כל נבין מה זה אישיות. אז כדי שאנחנו נדבר על אישיות, צריכים להיות, להיות לדבר הזה שאנחנו מדברים עליו שתי אה, תכונות, תקרא לזה, או שתי אה, אלמנטים או שתי אספקטים מרכזיים, נכון? כדי שמשהו ייחשב האישיות שלי, האישיות של גג, או האישיות שלכם. זה דבר ראשון, חייב להיות דבר יחסית קבוע, נכון? אם יום אחד עשיתי ככה, יום אחד בבוקר אה, אכלתי אוכל ממש בריא, יום שני בבוקר אכלתי ממש ג'אנק פוד, יום שלישי בבוקר אכלתי, לא יודע, אה, משהו אחר. אז יהיה מאוד קשה להגיד שזה משהו שקשור לאישיות שלי, אולי רק זה שאני לא אציב תזונתית, אוקיי? זה אולי חלק מהאישיות, אבל אנחנו נרצה לראות משהו שהוא קבוע יחסית, לא בהכרח קבוע לכל החיים בצורה מוחלטת, אבל אני כן ארצה לראות איזושהי קביעות מסוימת, אוקיי? אם הדבר הזה הוא משהו שקורה פעם אחת, או סיטואציה חד אה, אה, אישיות, ואנחנו נדבר על זה אה, בצורה אחרת, אוקיי? כי יש לנו, נגיד, את המצב הרגשי שלנו שמשפיע על ההתנהגות שלנו, אבל זה דבר רגעי, ויש לנו סיטואציות מסוימות שנדבר עליהן שמשפיעות על ההתנהגות שלנו, אז את שתי הנושאים האלה אנחנו ננסה להפריד. זאת אומרת, כשאין סיטואציה שיותר מדי משפיע עלינו, ונדבר על זה, וכשאין איזה מצב רגשי מאוד חזק שמשפיע עלינו, אוקיי? מה עוד נשאר פה? והדבר הזה אולי הוא האישיות ושאולי יחסית קבוע. האספקט השני או החלק השני באישיות, מעבר לזה שזה יחסית קבוע, זה צריך להיות משהו שהוא משפיע באופן משמעותי על ההתנהגות שלנו או על משהו בחיים שלנו, נכון? אם אני יכול להגיד שיש, שיש בי איזה משהו מאוד מאוד קבוע, איזה תחושה פנימית כלשהי. אז התחושה הפנימית הזאת היא לא משפיעה בשום צורה על ההתנהגות שלי, על החוויה שלי את החיים, על ההתנהלות שלי מול אחרים. אז אני לא יודע אם הדבר הזה אה, מאוד יעניין אותנו כשאנחנו חוקרים אנחנו רוצים למצוא משהו יחסית קבוע, ואנחנו רוצים למצוא משהו שמשפיע באופן משמעותי ומדיד על ההתנהגות שלנו. שכשאנחנו נגיד, נוכל להגיד למישהו, האישיות שלו היא איקס, היא משהו, אני אוכל לחזות בצורה טובה יותר את ההתנהגות שלו, אני אוכל באמת אה, לזהות עליו דברים. כמו שדיברנו, שהמטרה שלנו בפסיכולוגיה זה לחזות ולהשפיע ולנתח ולהבין התנהגות ומנגנונים אה, מנגנ... קוגנטיביים, אז אני רוצה שהאישיות תעזור לי בזה, אם היא לא עוזרת לי בזה, בואו נבין שניה איך חוקרים אישיות, אוקיי? ואנחנו נדבר שניה על שלוש גישות מרכזיות שאחר כך נעבור עליהן עוד הפעם אה, וניכנס עליהן יותר לעומק לא ולתוצאות ולמסקנות שלהן. אבל אם נתחיל קודם כל מגישה הומניסטית, אה, האמת שהיא יותר, מהיותר חדשות מבחינה כרונולוגית, אבל אני חושב שאני רוצה להתחיל איתה. אז בגישה ההומניסטית שבעצם באה ואומרת את הדבר הבא, אה, כל בן אדם זה דבר גדול, ומדהים, ושלם, ושונה, ומיוחד, ולכל אחד מאיתנו יש איזה אה, אה, סלף מסוים, או איזה אני מסוים, ש, שחשוב להבין אותו ולממש אותו. ושוב, ו- וזו גישה פילוסופית שלמה. אז בגישה הזאת, בפסיכולוגים הומניסטים, איך שהם בדרך כלל חוקרים אישיות, זה דרך ראיונות מאוד מאוד עמוקים, שיחות, תצפיות ממושכות, זאת אומרת, ממש היכרות משמעותית ועמוקה, אחד על אחד אם הוא או עם הבן אדם שאנחנו חוקרים. דיברנו על זה, דרך אגב, בשיעור ראשון קצת, ואמרנו שיש כמה בעיות עם הגישה הזאת, נכון? עם ה... עם ה... לא עם הגישה ההומניסטית, אלא עם השיטת מחקר הזאת, שמצד אחד היא מאפשרת משהו מאוד מאוד עמוק, הבנה מאוד מאוד עמוקה של הבן אדם, אבל מהצד השני היא מאוד סובייקטיבית, והיכולת שלי לעבור על הרבה אנשים בצורה הזאת היא מאוד מוגבלת. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לנהל, לא יודע ה- 50 שעות של שיחה עם בן אדם כדי לנטח אותו לעומק, אז עם כמה אנשים אני כבר יכול לנהל את הכמות הזאת של השיחות, ואז אני לא יודע מה באמת משותף, מה לא משותף. אה, להסיק מזה איזשהי מסקנות כדי לבנות מודל זה מאוד מאוד קשה. מהצד השני, אם אני מביא עכשיו 500 חוקרים, שכל אחד מהם עושה את זה, אז המחקר יראה דברים שונים, כי כל אחד מאיתנו יראה דברים שונים ברעיונות האלה, יראה דברים שונים בתצפיות האלה. ושוב, אני לא אומר שזה, אה, אין בזה שום ריח, המון ערך. אבל זה הבעייתיות של שיטת מחקר. זה בגישה ההומניסטית, איך שחוקרים אנשים, וזה ככה בגדול איך שזה נראה. עוד שנייה, אני אתן כמה אה, דוגמאות של תיאוריות אישיות מהתחום הזה. הסוג הבא, זה בעצם מה שנקרא הפסיכואנליטיקה, הפס- או הגישה הפסיכודינמית, ושם את פרויד ויונק, שנדבר על שתיהם קצת היום. ושם, גם זה מתעסק הרבה 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 באיזה מישהו אחד שמכיר את האנשים לעומק, מפעיל אותם אולי בכל מיני דרכים שהם מעבר אולי שמעתם על אסוציאציות חופשיות, אולי שמעתם על הכתמי דיו האלה, נכון? שאנשים מסתכלים וצריכים להגיד עליהם דברים, ולפי מה שהם אומרים אפשר להניח עליהם הנחות, או להסיק עליהם מסקנות על עליה האישיות שלהם מבחינת הלאה. אז הדבר הזה הוא גם, שוב, עם אותם חסרונות ואותם יתרונות. עכשיו, מהצד השני לגמרי מבחינת שיטות מחקר, יש את הגישה שנקראת גישת התכונות, נדבר עליה בהרחבה בשיעור הזה אחר כך, שאיך שהיא עובדת, זה בעצם היא נפש של הבן אדם, ועוד שניה נבין מה היא כן עושה, אבל אני רוצה להבין איזה תכונות יש בבן אדם. ובאמת, הצליחו בעזרת מחקרים די טובים, ברמה המדעית שלהם, וברמת המהימנות שלהם, וברמת האחידות שלהם, באמת יש שיטה די טובה לעשות את זה, לזקק תכונות מסוימות של אנשים, ודרך שאלונים, להגיע ל- לסטטיסטיקה מאוד 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 טובה, אוקיי? ודרך הסטטיסטיקה הזאת אפשר לראות ממש תכונות של אנשים, ובהמשך השיעור אני ממש שלחלק מהתכונות האלה יש ממש קורולציות, יש ממש אנשים שיש להם את התכונה הזאת, יש להם אזורים מפותחים יותר ומפותחים פחות במוח, יש להם סיכויים גדולים יותר וקטנים יותר לחלות בכל מיני מחלות או להרוויח יותר כסף, אז זאת אומרת, יש לזה השפעה, וגם זה יחסית קבוע במשך השנים, זאת אומרת, זה עונה על, די עונה, נקרא לזה ככה, על כל ה- 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 הציפיות שלנו ממה זה אישיות. ומהצד השני, איך בודקים תכונות של אנשים, והדרך המרכזית לבדוק זה על ידי שאלונים ששואלים אותם. וכל חוקר בר דעת, במיוחד אחד שמבין פסיכולוגיה, מבין שמה שאני חושב על עצמי זה לא בהכרח האמת, וכששמים לי שאלון, מה שאני עונה בשאלון זה לא גם בהכרח מה שאני חושב על עצמי. זאת אומרת, יש את האמת, נגיד, של מה התכונות שבאמת יש לי, ואז יש איזושהי שכבה מבדילה של מה אני חושב על עצמי, כן? והפער הזה יכול להיות גדול או קטן, תלוי בכל מיני גורמים, ו... ברמה המדעית אנחנו כדאי שנהיה מודאגים מהפער הזה. אבל ברמה עוד יותר עמוקה, עכשיו מה שאני עונה על שאלון, יש גם פער בין מה שאני עונה על שאלון, בשאלון סליחה, לבין מה שאני חושב על עצמי, כי יכול להיות שאני חושב, רגע, לא נעים לי לכתוב את זה, גם אם אף אחד לא עונה על זה, כן? יכול להיות שפשוט לא נעים לי לכתוב את זה על עצמי, או שלמי אני משווה את עצמי, כן? אם למשל אני אשאל אתכם, האם אתם בני אדם שמחים או לא שמחים, אז אם אתם תראו ואתם תראו אנשים הרבה בסביבה שלכם שנהנים מאחלקים אתכם, אתם תרגישו פחות מאושרים. זאת אומרת, יש פה כל מיני הטעיות של עצם השיטת מחקר של השאלון, ושל השאלון של הדיווח העצמי, אבל בעצם זה אחד הנושאים המעניינים, אבל שנויים במחלוקת בפסיכולוגיה, כמו הנושא של אישיות, אוקיי? זה דבר חשוב להבין. הוא סופר מעניין, כי כולנו רוצים לדעת לחזות ולהשפיע על התנהגות של אנשים אחרים ושל עצמנו, ובשביל זה אנחנו מבינים שצריך אין לנו עדיין דרך מאוד טובה להבין בכלל אישיות, מעבר למחקרים של אנשים, גם אם הם מאוד חכמים, שבוצעו בצורה מאוד אינדיבידואלית ומאוד מוטעת, או שאלונים שאנשים ממלאים על עצמם שזה גם מאוד מוטעת, ובואו נבין שנייה מה התוצרים של הדבר הזה, אוקיי? אז בואו נתחיל שנייה בגישה ההומניסטית. אז בגישה ההומניסטית, אוקיי, לאישיות, <אז> יש לנו את אברהם אסלו, שאולי נעשה על זה שיעור שלם, על מודל הצרכים שלו, שחלקכם אולי מכירים, ששם בדגש <אז> העניין הזה שלכל אחד מאיתנו יש אישיות מאוד מאוד ייחודית שאנחנו צריכים לממש ולהגשים אותה בצורה מסוימת, ובשביל לעשות את זה אני צריך uh, להתקדם דרך איזושהי היררכיה, דרך איזושהי פירמידה של צרכים, דרך הצרכים הבסיסיים שלי, הרגשיים שלי וכן הלאה. אבל אני רוצה שאנחנו טיפה יותר, uh, והוא נחשב uh, אבי הפסיכולוגיה ההומניסטית, ולכן יכול מאוד להיות שבאחד השנה הבאים בקורס נדבר על התיאוריות שלו יותר לעומק, אבל הוא פשוט פחות בעיניי נוגע בנושא של אישיות. ויש את אה, קארל רוג'רס, וקארל רוג'רס בעצם מביא משהו מאוד אה, אה, מאוד מאוד מעניין. קארל רוג'רס אומר את הדבר הבא, לכל אחד מאיתנו, שוב, בגישה ההומניסטית, אז זה אומר שהוא לא מקטלג אנשים יותר מדי, הוא לא מכניס אותם לתוך קופסאות, הוא לא שופט אותם יותר מדי, אלא הוא מסתכל על זה בצורה מאוד מאוד מופשטת, ששם את האדם מאוד מאוד במרכז, והוא אומר את הדבר הבא. לכל בן אדם יש את האני האידיאלי שלו, יש את האני הפנימי הזה, שזה האני שהוא היה רוצה להיות. אוקיי? Okay? ואני חושב שזה משהו שאנשים יכולים להתחבר אליו. אליו, תחשבו, אני מזמין אתכם לשאול את אם אתם יכולים לדמיין או לחשוב על איך אתם הייתם רוצים להיות, איזה סוג של בנאדם הייתם רוצים להיות. אולי ביחס למי שאתם היום, אולי בלי ביחס למי שאתם היום, נכון? כאילו פשוט איזה סוג של אדם אתם הייתם רוצים להיות. אדם שאולי קם מוקדם בבוקר, אולי מתנהג בצורה מסוימת לאנשים אחרים, אולי חי חיים מסוימים, אולי מרגיש דברים אז יש את האדם האידיאלי הזה, וקרל ו- 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 רוג'רס בעצם אומר שה- שהאישיות של בן אדם מונעת בין השאר, לא רק לפי ההתנהגות שלו, זאת אומרת, זה אחד הדברים שמעניינים בגישות ההומניסטיות, שהם בעצם לא מאוד ברורות. אפשר להבין את האישיות של הבן אדם לפי ההתנהגות שלו, כמו הרבה מהגישות האחרות, אלה אומרים, משהו אחר הם אפשר להבין את האישיות של האדם דרך האדם שהוא שואף להיות, בין אם זה בא לידי ביטוי בהתנהגות ובין אם לא, האדם שאני קרא רוג'ר רוס וסקאלה, דימוי עצמי, שהדימוי עצמי בעצם אומר איך אני רואה את מי שאני היום, עכשיו בדרך כלל, אם לא תמיד, יהיה איזשהו פער, נכון? בין העצמי האידיאלי, העני שאני הייתי רוצה להיות, לבין הדימוי העצמי, איך שאני תופס את עצמי היום. כן, הפער הזה זה, זה, זה למשל, אה, אה, הייתי רוצה להיות חכם יותר, הייתי רוצה להיות יפה יותר, הייתי רוצה להיות רזה יותר, הייתי רוצה להיות בריא יותר, הייתי רוצה להיות חזק יותר, הייתי רוצה להיות, לא יודע, חופשי יותר, מאושר יותר, וואטאבר, כל אחד מהדברים מה האלה. והדבר השלישי בתור איך שהוא תופס שירות זה מה שהוא קורא להערכה עצמית, שזה בעצם איפה אני שם את עצמי על הסקאלה הזאת, עד כמה אני קרוב לאני האידיאלי או עד כמה אני מתקרב אליו, ושהדבר הזה הוא בעצם מהותי ומרכזי לחוויה של הבן אדם, למצב הרגישי שלו, לאיך שהוא התנהל ואיך שהוא ירגיש. זאת אומרת, שלושת הגורמים האלה, כן? מי האני האידיאלי שלי? איך אני רואה את האדם שהייתי רוצה להיות? ביחד עם, איך אני רואה את עצמי היום? ואיך אני מעריך את ההתקדמות שלי מול אותו אני אידיאלי, אלה הם שלושת הדברים שביחד הוא קורא להם אישיות. עכשיו, כמובן, שלמרות שזה מרתק ומעניין, ושוב, אפשר לדבר על זה אולי קורס שלם, או שיקורו כמה שיעורים שלמים, יש פה כמה דברים מאוד מאתגרים, נכון? כי כאילו, אוקיי, אז, אז, אז כל בן אדם הוא מאוד מאוד מיוחד, אבל כשאני מבין שכל בן אדם הוא מאוד מיוחד, זה קצת מקשה עליי, נכון? ועוד שנייה נדבר על גישות פסיכואנליטיות, כן? שהן קצת שחרות מאוד מקשה עליי להסיק מסקנות, זאת אומרת, מאוד מקשה עליי לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, כל בני אדם הם איקס, או, או חלק מבני אדם הם איקס, חלק מבני אדם הם ווי, אז אם אני פוגש בן אדם ווי, אני צריך להתנהג איתו ככה, אם אני פוגש בן אדם אחר, אני צריך להתנהג איתו ככה, כן? יש גישה מאוד מוכרת בקואוצ'ינג, באיוון, שנקראת, לא יודע, סגנונות תקשורת, יש לזה כל מיני וריאציות כאלה ואחרות, ו... אם בן אדם הוא סוג אחד, אז אתם יכולים לדבר עליו ככה וזה יעבוד, ואם בן אדם הוא סוג אחר, אתם יכולים לדבר עליו ככה וזה יעבוד. וככה מניעים בן אדם כזה, וככה מניעים בן אדם כזה, ויש בזה משהו מאוד נוח, נכון? יש בזה משהו מאוד נוח, כי קל לי לאבחן את זה, קל לי להבין באיזה ריבוע בן נמצא, ואז קל לי להתאים את ההתנהגות שלי כדי להשפיע עליו, כן? ו- ובגישה ההומניסטית היא אולי הכי רחוקה מזה. כן? האני האידיאלי שלי זה חלק ממי שאני, האני המושלם שלי, האני הזה שאני רוצה להיות, זה האישיות האמיתית שלי, זה, יש בזה משהו מאוד קוסם. וכמה שאני מתקרב לשם, מאוד משפיע עליי, שוב, יש בזה גם משהו מאוד קוסם. אבל ברמה הפרקטית, או ברמה המעשית, אחד מאוד קשה למדוד זה, מאוד קשה לעשות על זה מחקרים, כן? ומאוד קשה להבין מה המשמעות הפרטית והיישומית של הדבר הזה. ולכן, למרות שההשפעה של הגישה ההומניסטית על פסיכולוגיה, ובכללי, אני חושב השימוש בתיאוריות אישיות האלה מחוץ לקליניקה, מחוץ למקום של טיפול, היא מאוד 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 מוגבלת. אז בואו נעבור שנייה, אחרי שסיימנו עם הגישות ההומניסטיות, בואו נעבור שנייה לגישות הפסיכואנליטיות. אז הגישות הפסיכואנליטיות בעצם מבחינה אה, אבולוציונית, או נקרא לזה כרונולוגית, אולי היו לפני, נכון? התחיל עם אנשים כמו אה, פרויד ואחד התלמידים שלו, קרניונג, ונדבר על שניה. ושוב, אה, אפשר להבין ש, שהאנשים האלה, כן, שעסקו, שהיו חלקם רופאים, חלקם, כן, הדור הראשון של הפסיכולוגים, רצו לטפל בכל מיני אנשים עם כל מיני מחלות, רצו להבין כל מיני דברים על איך לפתור כל מיני בעיות שיש לאנשים, ובאמת הם לקחו דברים שדיברנו עליהם, כמו בפסיכולוגיה התפתחותית, על הקיבעונות, כמו, כמו הקיבעונות הפרוידיאני, כן, קיבעון אוראלי בילדות, או קיבעון אנאלי או בילדות, מוביל איזה שהם... דפוסי אישיות מסוימים והתנהגויות מסוימות, בין אם זה הדפוסי היקשרות של בולפי, שאחר כך כן, הדפוס אה, 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 היקשרות אה, הנמנע אה, חרד, למשל, משפיע על האישיות שלי בהמשך וכן הלאה, והתפתח בעצם משם. בעצם כל ה, 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 הגישות האלה באות להגיד את הדבר הבא, או רובן באות להגיד את הדבר הבא, יש קבוצות או יש קטגוריות או יש קריטרי... יש, של אנשים. שאני יכול לשייך אנשים לתוך הקבוצות האלה, ולפי זה שאני משייך אותם לקבוצה הזאתי, אני יכול לדעת משהו על ההתנהגות שלהם, כן? בין אם זה, אני חוזר על התיאורטי כשרות של בולפי, אני יודע שאם בן אדם יש לו דפוסי כשרות בטוח, אז הוא יתנהל בצורה מסוימת, יש לו דפוסי כשרות נמנע חרד, או, או נמנע, כן, וואטאבר, אז, אז, אז הוא יתנהל אחרת, אוקיי? Okay? ואני יכול לראות שיהיה לו התנהגויות שונות, לפחות בעיקר בילדות. אם אומר, כן, לזה, יש הרבה פחות uh, מידע אמפירים, אולי אפילו בכלל, כן? שאם יש לו קיבעון אוראלי, אז הוא יתנהג בצרמסמת, קיבעון אוראלי, אולי הוא יתנהג בצרמסמת, לפי כל מיני דברים שקרו לו בילד, כן? Okay? אבל לפרויד יש עוד תיאורטישיות, שהיא אולי, אה, לא יודע אם להגיד מעניינת יותר, כי יותר מתסביך אדיפוס, קשה להיות יותר מעניין ופרובוקטיבי מזה, אבל שהיא יותר מתחברת לאיך שאנחנו אנשים, אנשים אנחנו היום רואים את העולם ורואים אנשים, גם אם לא לקבל את זה כתיאוריה שהיא מדעית, שוב, כמו בביקורת על פרויד, שדיברנו עליו, עליה בשיעור בפסיכולוגיה התפתחותית, גם פה חסר פה דברים אמפירים, או דרך כלשהי להוכיח לא את זה, אבל אתם תראו שזה מאוד make sense, אוקיי? אז הרבה אנשים מתחברים לזה, ויש עד היום מטפלים שמטפלים בשיטות פסיכודינמיות שעובדות בגישה הזאת, למרות החוסר של המחקר המדעי לכאורה ש, שמוכיח את זה. ולפי פרויד בעצם, יש לנו שלושה, גם שלושה חלקים באישיות, אבל... שלושה חלקים eh, שונים, והוא מדבר על האיד, על, אה, על האגו ועל הסופר אגו. ואז יש מנגנוני הגנה וניגע בזה. בואו נעשה כזה קצירה קצרה, אה, סקירה קצרה, סליחה, על מנגנוני האישיות או על הדפוסי האישיות או על החלקים באישיות לפי פרויד. אז האיד זה בעצם החלק באישיות שלפי של פרויד, אה, הוא, אנחנו נולדים איתו, אוקיי? והמטרה וה, שלו היא להשיג... את, ה, את, ה, את מה שאנחנו רוצים בצורה הכי אה, חסרת אה, רציונליות, הכי חסרת אינטליגנציה, פשוט להשיג מה שאנחנו רוצים, כן? לפי פרויד, ילד, בוכר, ילד רעב, הוא בוכה עד שיביאו לו לא אוכל, הוא רוצה אוכל עכשיו. הוא רוצה עכשיו להכניס משהו לפה, הוא יכניס את זה לפה, הוא לא ישקול את ההשלכות של זה, הוא לא יבין מה קורה עם זה, ואפילו ילדים בני שלוש, ארבע, חמש, כן? אפשר לראות את החלק הזה מאוד חזק בהם. אה, לא יודע, הבן שלי, כן, בא לפני כמה ימים, אני רוצה גלידה, לא רוצה אף אחת מהגלידות הזאת, אני רוצה גלידה אחרת, אוקיי? אני שואל אותו, אוקיי, אבל זה הגלידות שיש, אבל בא לי גלידה אחרת, אוקיי? זה לא שהוא יבוא ויגיד לי, כי הוא עדיין קטן מדי, בוא נלך לחנות ונקנה את הגלידה האחרת שאני רוצה, שוב, בין אם הייתי עושה את זה ובין אם לא. הוא אפילו לא הגיע לשלב הזה, כן? הוא אפילו לא מגיע לשלב של להתמודד עם הפרקטיקה. הוא פשוט רוצה את הגלידה האחרת שהוא רוצה. הוא לא חושב איך להתאים את המציאות לזה, כי, ה, כי המחשבה שלו, שוב, פעיל באותו רגע לפחות, זה החלק של האיד. לא החלק שהוא מבין השלכות, שהוא רציונלי. לא, הוא רוצה משהו והוא יעשה בלאגן, והוא רוצה את זה עכשיו. Okay? בין אם זה רציונלי, בין אם זה הגיוני, בין אם זה לא הגיוני. בין אם זה מתחשב במציאות, בין אם זה לא מתחשב במציאות, זה פשוט לא משנה. אוקיי? Okay? זה מה שהוא רוצה, ואת זה הוא רוצה להשיג, הוא רוצה להימנע מכאב, להגיע למשהו של עונג, that's it. בגיל מסוים לפי פרויד האגו זה בעצם החלק שמתחיל לפעול בצורה רציונלית, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה עדיין, ושימו לב, לפיפוי זה, זה משהו מאוד מאוד מעניין, האגו הוא המשרת במובן מסוים של האיד, לפחות בהתחלה, כן? והוא רוצה להשיג את הדברים שהאיד רוצה, כלומר, את הצרכים המאוד יצריים האלה, כן? אוכל, אהבה, כן? כל מיני דברים מהסוג הזה, קרבה, חור. אה, לא יודע, לעשות את הצרכים שלי, כאילו, כשאלי נעים, שלא, אלי לא נעים וכן הלאה, אבל הוא כבר מתחיל להתחשב במציאות, הוא כבר מתחיל לחשוב על אסטרטגיות, הוא כבר מתחיל לחשוב על איך אני משיג, אוקיי? הבן שלי הגדול יותר, בן 6, הוא יגיד, אבא, בוא נלך, אנחנו, אני לוקח אותו מבית הספר, בוא נלך דרך החנות גלידה, כדי שנוכל לקנות את הגלידה שאני רוצה. זה כבר האגו פעיל, כן? הוא עכשיו חושב איך בצורה רציונלית הוא יספק את הצורך שלו, לצורך העניין, אז זה הרמה הבאה. ותפקיד נוסף שנוצר בעצם לאגו, ברגע שהילד אפילו עוד טיפה ממשיך לגדול, זה להיות המגשר, נקרא לזה ככה, בין לחלק השלישי שנקרא הסופר-אגו. הסופר-אגו זה בעצם, ה, ה, נקרא לזה ככה, החלק המוסרי שיש לנו באישיות או בנפש, חלק שרוצה, שמקבל את הערכי מוסר שלו לפי פרויד מהחברה, כן? זאת אומרת, הוא מבין שזה... בסדר להתנהג ככה, וזה לא בסדר להתנהג ככה, שזה התנהגות רצויה, זה לא התנהגות רצויה, זה התנהגות מוערכת, זה התנהגות לא מוערכת וכן הלאה. ומצד אחד, בעצם לסופר-אגו מתחילות להיות מוטיבציות שונות, נכון? הסופר-אגו, רוצה להרגיש טוב כשהוא עושה את ההתנהגות הנכונה, והוא מרגיש לא טוב, כן? כשהוא עושה את ההתנהגות הלא נכונה. ופה נוצרת התנגשות עם העיד, נכון? כי לפעמים, לפי פרויד, וגם כשכולנו ברגע זה. והאגו צריך לפתור בצורה רציונלית, או לא רציונלית, את, ה, את הקונפליקטים האלה שכל הזמן יש פה. את הרצונות שיש לי להשיג דברים כאן ועכשיו, את הדברים שיעשו לי טוב, את הדברים שלא יעשו לי לא נעים, עכשיו, כמו ילד קטן. והצד השני, את המבוגר שבי, שרוצה להתנהל בצורה נכונה, להתנהג בצורה נכונה וכן הלאה, ולא רוצה להיות תקוע באותו מקום ילדי ולהתנהג לא בסדר או בצורה לא מוסרית, ועכשיו יש את החלק היותר, נקרא לזה, כן, שהוא רציונלי או חכם, שאמור לפתור את הדילמות האלה. ופה, בקושי הזה או באתגר האדיר הזה, כן, נכנסים גם מנגנוני ההגנה של פרויד. פרויד בעצם בא ומכיר ו- ו- בזה שלאנשים יש הרבה במיוחדים את הקונפליקטים האלה, ואין להם ממש פתרון. או שהפתרון שלהם הוא לא עומד בסטנדרטים, לא של הסופר-מגו ולא של האי, בכלל. ואז יש לנו כל מיני מנגנוני הגנה כאלה ואחרים שנועדו בין אם זה להסתיר צרכים שלנו בצורה מסוימת, בין אם זה להסביר זיכרונות מסוימים. כל מיני דברים כאלה שנועדו או אה, לא לייצר כאב לאיד, או לא לייצר חוויה של פעולה לא מוסרית מול הסופר-אגו וכן הלאה, ונוצרים פה כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים שאמורים לגבש ביחד את האישיות שלנו. ובעצם לפי פרויד, כן, ואני אסכם את זה, האישיות של האדם היא המשחק הזה שבין האיד, הילד הקטן במירכאות, הלא מחונך היצרי שלנו, לבין החלק המוסרי שלנו והחלק הרציונלי שלנו, ששלושתם בתוך הבלגן הזה, ושביחד איתם נמצאים מנגנוני ההגנה שלנו, שקובעים את איך אנחנו מנהלים בעצם את מערכת היחסים הזאת, וזה סופר מעניין, אוקיי? Okay? אני מקווה שחידשתי לכם שזה היה מעניין, אוקיי? Okay? פסיכולוג, פסיכואנליסט, סופר מוכר נוסף, ששוב, ברמה האישית אני מעריך אותו בטירוף, אני חושב שהעבודה שלו בפסיכולוגי לא, לא פחות ממרתקת, ושווה לקרוא אותו לעומק לדעתי, וזה מורכב, ושוב, הרבה קצת כמו פרויד, לא, לא, קצת, הרבה הרבה כמו פרויד, יש עליו טענות דומות, כן, שזה לא מוכח מדעית, שזה לא... וכן הלאה, ועדיין יש הרבה מטפלים שעובדים בגישה שלו, זה קריון, וקריון בעצם מדבר על שלושה חלקים גם מרכזיים בתוך האישיות של בן אדם, שקצת יכולים אולי להקביל לאלה שהוא פרויד בצורה כזאת או אחרת, אבל הוא מסתכל עליהם אחרת, הוא קורא לה, יש את האני, אה, שזה אה, עבור קרל יונג, זה איזה משהו שקצת, אני אה, חושב טיפה, לדעתי לפחות, מזכיר את האני ה- האומניסטי, כן? איזה זהות מאוד מאוד אותנטית שלנו, שלפי אה, קרל יונג, אחד התפקידים שלנו באמת זה, זה להיות זה, זה, זה לפעול במתאם לאני האותנטי הזה, מצד אחד. ומצד שני, הוא מדבר על ה... פרסונה, אוקיי? שהפרסונה זה סוג של המסכה הזאתי, שאנחנו מסתובבים איתה בחברה, אה, שוב, אצל חלקנו אולי עבה יותר, או עוד דקה יותר לפי איום, אבל שאנחנו מתנהלים בצורה שונה מול חברה, כי אף לא יכול להתנהל בצורה הכי אותנטית ופתוחה שלנו מול חברה, כי זה יהיה לא מקובל חברתית. שוב, קצת אה, אולי קשור לסופר-אגו של פרויד, אולי פחות, אוקיי? אה, והוא לא מתייחס לפרסונה הזה כדבר שלילי בהכרח, אלא כאיזה חלק הכרחי בתוך המארג בני אדם בחברה, ויש את הצל, שזה גם קונספט מאוד מאוד מעניין אצל קארליון, שבעצם הוא מדבר על זה שלכולנו יש חלקים בתוך האישיות, בין אם זה צרכים, מייצרים רצונות, שאיפות, חלומות, אה, וואטאבר, אהבות, של דברים שהם לא מקובלים חברתית בכלל, ואנחנו מסתירים את זה. ולפי קארליון, הוא ממש מדגיש את זה, את איך האני שלנו, האני הגבוה הזה, הטוב הזה, האותנטי, חייב לעבור דרך הצל, לשרוף אותו לפחות בפני עצמו, להסתכל עליו, ללמוד ממנו וכן הלאה, ובגלל זה הרבה מהטיפול היונגאי הוא סביב מודעות עצמית מאוד מאוד עמוקה, וזה נושא סופר אה, סופר, סופר מעניין. אה, עוד דבר ש, שקרל יונג מתוך הגישה שלו, כן, זה שהוא זיהה שבני אדם אה, אה, מסתכלים על דברים ומתנהגים סביב דברים, ומעצבים את הסיפורים הפנימיים שלהם ואת החוויות הפנימיות שלהם, דרך כל מיני דבר שהוא לו ארכיטייפים או קטגוריות. של כל מיני uh, דברים מסוימים, ששוב, לטענתו גם קיימים ברמה סופר-קונשנס, uh, כאילו ברמה שהיא חברתית, ברמה שהיא ממש מושרשת לנו דורות על דורות על דורות אחורה, uh, בין אם זה דרך הגנטיקה, בין אם זה דרך הסביבה או החברה, uh, ואנחנו ממש תופסים את העולם דרך הקטגוריות האלה, אנחנו תופסים את העולם דרך, ה, uh, ככה, דרך, הדמויות האלה שיש לנו בדמיון ובראש. שוב, אני לא אכנס לזה לעומק לא היום, אולי זה אחד השיעורים האחרים, כי אני רואה שאנחנו אה, מתקדמים ויש לי עוד הרבה נושאים אה, שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אבל בעקבות ה- התפיסה של עיון אה, של הקטגוריות, ובגלל זה העליתי את זה, הוא בעצם בנה או יצר סביב, סביב עצמו איזה שהם טיפוסים, כן? פסיכולוגיים. כלומר, ממש אה, כמו קטגוריות, כמו, שוב, בדומה לאולי מה שדיברנו בגלל סביב סוגים שונים של אנשים. שכל סוג של אנשים בעצם מוגדר לפי קרל יונק, לפי ארבע תכונות שונות, או ארבע רצפים של תכונות, בין אם זה מופצנות מופנמות ו- ונוספים, שממש ממש ממש יזהו ביחד את מי הוא האדם הזה, את איך האדם הזה מתנהג. זאת אומרת, שיש לו איזושהי רמת מורכבות מסוימת, והיא, והיא מאוד מאוד מעניינת. עכשיו, כמובן, כמו שאמרתי מקודם, התיאוריות האלה הן סופר מעניינות, ושוב, אפשר... אלא אני, אני מקווה ש... אני ממש מתלבט מה יהיה הקורס הבא שאני אעשה אחרי מבוא לפסיכולוגיה, זה יהיה או התפתחותית, או תיאוריות אישיות, או משהו כזה, אני חושב שזה הכי מעניין. Um, אבל אפשר לעשות לפחות 3-4 שיעורים על קרליום, אם לא יותר. Um, אבל מה שאני כרגע רוצה להשתבין הוא, שהתיאוריות האלה, הן מאוד מאוד מעניינות, אפשר להתפתח לתוכן לעומק. אגב, אני עוד מעט אדבר על uh, גישת התכונות, ואז בתוך זה נדבר על uh, גישות מעורבות, ו- ואני אתן לכם שממש עובר דרך הגישה של קארל יון, ואתם תוכלו לאבחן את עצמכם דרך השאלון, וזה ממש מגניב, זה בחינם, כן? Okay. Um, אז, um, אז היתרונות זה שזה סופר מעניין, וזה סופר עמוק, ויש בזה הרבה מקום לדמיון שלנו, ומהצד השני, מאוד 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 קשה, שוב, כמו שאמרתי, לשים על זה איזשהו מספר מדעי אמפירי, מאוד קשה, כי למרות ששוב, קארל יון ופרויד היו אולי אנשים מאוד חכמים, וחקרו אנשים והגיעו לתיאוריות מעניינות לגבי אנשים מאוד קשה אה, לאמת, או לשלול לצורך העניין, אבל לאמת בהקשר הזה את התיאוריות שלהם. אז שוב, השאלה היא מ- מאוד פרסונלית שלכם כבני אדם, או כ- כסוג של פסיכולוגים, כן, כל אחד מכם כן, דיברנו על זה בשלושה שכל אדם הוא רוצה להיות פסיכולוג, אה, אז אה, כשלכם כפסיכולוגים, אה, מעשים, במובן הפרקטי, אה, האם אתם מקבלים את הגישה הזאתי או לא מקבלים את הגישה הזאת? זו שאלה מאוד מאוד, מאוד גדולה. הגישה הבאה ושנחשבת הכי מדעית, ועוד שנדבר על זה, זה בעצם הגישה של גישת התכונות. הקונספט בעצם בא ואמר את הדבר הבא, אוקיי, הם לקחו, כמה סוגרים, לקחו את, ה, את המילון של האנגלית, כן? וחיפשו כל מילה שיכולה להביע באיזושהי צורה אמירה על האישיות של בן אדם, כן? לא יודע מה, חצוף, נחמד, לא יודע, חביב, כן? טוב לב, ענב, שחצן, לא משנה, מלא מילים. מצאו, היה אז במחקר שיש להם 18,000 מילים, ובהתחלה, דרך עבודה מאוד מאוד סיזיפית ומאוד מאוד יפה בהקשר המדעי, שאלו המון 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 אנשים במחקרים איזה מהמילים האלה באות ביחד, זה בעצם אותה מילה, קיבצו את זה, ממש קיבצו את זה ל, ל, לתכונות או לשמות גדולים, ואז עשו ממש מחקרים שבהם הם נתנו לאנשים לשאול שאלות על עצמם בהקשר של כל התכונות האלה. ובעצם הם גילו משהו יוצא דופן, שיש חמש, כן, קבוצות גדולות של תכונות, כן, חמש קבוצות גדולות של תכונות, שבגדול באות ביחד. עכשיו, מה זה בגדול באות ביחד? ברור שהן לא באות ביחד בצורה מושלמת, אבל הן בגדול באות ביחד, אוקיי? בגדול זה בא ביחד, ואז בעצם מאוד מאוד מעניין לבדוק את החמש תכונות האלה, כי כאילו, כן, דגש כאילו, החמש תכונות האלה מכילות את כל התכונות בעולם שיש באישיות של בן אדם. עכשיו, כמובן שברגע שאני מכליל את כל התכונות האפשריות על, על בן אדם לחמש תכונות מרכזיות, אז כמובן שמה אני מאבד? אני מאבד דיוק, נכון? כי יכול להיות שבתוך התכונה, לא יודע מה, נחמדות, כן? אין תכונה כזאת, אבל נגיד נחמדות, אז יש את העניין של טוב לב ויש את העניין של נימוס, זה שתי דברים שונים. עכשיו, הם לפעמים באים ביחד, אבל לא תמיד, אז הם ו... אבל עדיין זה good enough, ואחד הדברים ש... שעוד יותר מעניינים זה שהצליחו למצוא הרבה 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 קשרים אה, בין התכונות האלה לכל מיני דברים פיזיים במציאות, ואני אתאר. אז קודם כל, החמש ה- תכונות האלה, מה שמכונה באנגלית ה-big או החמש תכונות הגדולות בעברית, אוקיי? זה די הפך להיות מוסכמה מדעית אה, מוחלטת, כן, בהקשר של התיאוריות האלה והגישה הזאתי. יש לזה כמובן ביקורת מהצד של הפסיכולוגים ההומניסטיים, הפסיכודינמי, ונדבר על זה אחר כך, אבל בגדול, יש מוסכמה מאוד גדולה על, על השיטה הזאת, ורוב המחקרים היום נעשים בשיטה הזאת, שוב, דרך שאלונים, שאפשר להגיד, רגע, אוקיי, אמרת שזה כזה מדעי, אמרת שזה כזה יפה, בסוף זה שאלונים, עד כמה זה אמין? זו שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, דיברנו על חשיבה ביקורתית והכל, אוקיי? האם הבן אדם אוהב לצאת החוצה הרבה, להיות עם אנשים, משימו, מסיבות, להיות במרכז העניינים, אוהב לזוז הרבה, כן, כל הדברים האלה באים, נוטים לבוא ביחד, אוקיי? או שהוא יותר, מהצד השני, חסר מופצנות, יותר מופנם, ואז הוא יותר אוהב להיות לבד, בשקט וכן הלאה, אוקיי? התכונה השנייה נקראת מצפוניות בעברית, conscientiousness באנגלית, אני לא חושב שזה תיאום כזה טוב, אבל זה התכונה הזאת שגורמת לאנשים לעבוד קשה, מסורים, הסוף, מאוד מאוד מסודרים, כן, כל התכונה הזאת, שוב, בהנחה, רוב התכונות האלה באות, שוב, רוב הזמן ביחד, האם זה תמיד בא ביחד? ברור שלא, אוקיי? Okay? ומהצד השני של זה יש איזו חוויה כזאת של חופש, וכן, ו- 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 ואולי קצת קלאמזיות, ואולי קצת א- א- יכולת, א- כן, כל פעם לעשות משהו אחר, ולנטוש דברים באמצע ו- ולהיות גמיש, כן, אולי דברים כאלה מהצד השני של זה. התכונה השלישית היא נעימות, כן, אגריאבלנס באנגלית, ומהצד השני של זה אולי יש אגרסיביות, כן? או אסרטיביות, כן? נעימות זה יכול אצלי אה, להיות אמפתי כלפי אנשים, שיהיה אכפת לי ממה אנשים אחרים חושבים, להיות מנומס, כל הדברים האלה שבאים ביחד. התכונה השלישית זה מה שנקרא אה, פתיחות מחשבתית, openness, אוקיי? אה, עד כמה אני יכול לשנות את הנקודת מבט שלי, עד כמה אני רוצה ללמוד דברים חדשים שלא אה, ראיתי לפני. אהדה ואכפתיות כלפי אומנות ומוזיקה מתקשר איכשהו לתוך הדבר הזה, בצורה שוב סטטיסטית, אז זה מעניין. אה, ואחרון זה יציבות רגשית, ש... מהצד אחד זה מאפשר לי, כן, להיות רגוע, או להיות באותו מצב רגשי, או להתנהל בצורה די דומה לאורך זמן. מהצד השני, חוסר יציבות רגשית, כן, יכול להשפיע בכל מיני צורות. יש עוד שנייה לדבר עליהן? אז זה בגדול הביג פייב, אפשר לקרוא את זה כאושן, זה ראשי תיבות, כן? אופנס, קונשנטייסנס, אקסטרוברז'ן, אגריאבלנס, ונאורוטיסיזם, שזה הפחות יציבות רגשית, אוקיי? Okay? קול. Cool. אז זה... Uh, כמה נקודות מעניינות שמצאו במחקרים, כן? עכשיו, את המחקרים האלה מאוד קל במרכאות לעשות, נכון? אפשר לשאול אנשים, לתת להם את השאלונים האלה, שאלונים כאלה עם 50, עם 100, עם 200, 500, 700 שאלות, של בעצם הצהרה עצמית לגבי התכונות האלה, שאלות כמו, בוודאי ראיתם את זה בכל מיני מבחנים, אולי אם התגייסתם לצבא, עשיתם שאלונים כאלה, כן? אלה, למשל, האם אתה אוהב במרכז העניינים? האם אתה לפעמים עצוב? החיים יש בהם יותר סבל או יותר שמחה? האם אתה, קל לך להסתדר עם אנשים אחרים, כל מיני שאלות כאלה, נכון? אז השאלות האלה שאתה יכול לא להגיד להם כן או לא, או לדרג אותם מ-1 עד 7, כן, יש כל מיני שיטות, אבל בגדול השאלון היא מעלה, אתה מריץ את השאלון הזה, ואז אתה בודק את זה ביחס לכל מיני דברים אחרים. אז קל יחסית לעשות את המחקרים האלה, וזה אולי אחד הסיבות שזה כל כך הולך. אז שתי דוגמאות מעניינות לגבי conscientiousness, זאת אומרת, בעצפוניות. אחד, אנשים עם ובהקשר של uh, קורולציה של 0.89, זאת אומרת, 89 אחוז פחות סיכוי לחלות באלצהיימר, שזה אומר שלהיות אוביסט, זאת אומרת, uh, ממש 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 בעודף משקל קיצוני, משפיע פחות על הסיכוי לחלות באלצהיימר מאשר קונצנזוס, שזו תכונת אישיות, שזה בכלל דבר מטורף, ופחות מסיגריות, כן, uh, עד כמות מסוימות של סיגריות, שזה דבר, שוב, פסיכי. עוד דבר על מצפוניות גבוהה, דרך אגב, uh, זה שיש קשר בין לבין היכולת להרוויח הרבה כסף. כלומר, ממש, כן, החלום האמריקאי במירכאות, כן? אם תעבוד קשה, אם תבוא מוקדם לעבודה, תעשה את זה כל יום, בכלל אתה תרוויח יותר כסף. זה ממש, יש קורולציה. זה לא רשוב 100%, לא כל מי שיש לו מצפוניות גבוהה תמיד מרוויח הרבה כסף, אבל בצורה סטטיסטית, במשך, שבודקים על הרבה אנשים במשך הרבה זמן, בשביל התכונה הזאת, מצליח להרוויח יותר, ובמיוחד נמוכה. לא נמוכה מדי, אבל יותר נמוכה, זאת כן, אומר לדרוש את הכסף שמגיע לו בשיחות שכר, יכול, לא יודע מה, להיות אסרטיבי וכן הלאה, ולא יותר מדי בדפוסים של ריצוי או משהו בסגנון הזה. עוד דבר מעניין, זה שאנשים עם יציבות רגשית נמוכה, כן, נוירוטיסיזם גבוה, כן, יש להם סיכויים הרבה הרבה יותר גבוהים ללכות בחרדה, בדיכאון, ואפילו אה, יש קשר מאוד חזק בין זה לבין אובדנות. זה נושא מאוד 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 מעניין, ואפשר ממש לראות שאחד, השאלונים האלה יכולים להוות שמה uh, שהגדרנו בהתחלה על אישיות, נכון? שזה יחסית קבוע, לא 100%, אבל יחסית קבוע, כן? זאת אומרת, שזה משהו לא משתנה כל יום או כל דקה, ויש לזה הקשרים מעניינים לדברים בחיים שלנו, אז זה די עומד בסטנדרטים שלנו. שוב, החיסרון הגדול פה זה שזה נשאר על דיווח עצמי, זה נשאר על, 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 על איזשהו שאלון בסופו של דבר, uh, ויכול להיות שהוא מדויק ויכול להיות שהוא לא מדויק. עוד דבר שלדעתי הוא קצת חיסרון בגישת התכונות, זה ששוב, uh, הרבה אנשים, איך שמנסחים את התכונות האלה, כן, קונצ'נג'סט, מצפוניות, זה כאילו נשמע כאילו הצד אחד הוא טוב, הצד השני לא טוב, ואז אם יש לך נמוך בתכונה הזאת, אתה אולי לא יודע מה לעשות עם זה, או בכללי, קצת זה גישה שסוגרת אותנו במקום של, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני לא יודע איך אני יכול להתפתח מזה, אני לא יודע איך זה יכול לעזור לי. ולמשל, כשעושים את המבחנים האלה, ניסו לעשות בכל מיני מקומות את המבחנים האלה כשל אז ראו שהאפקטיביות של זה היא מאוד מאוד נמוכה. למה? כי אנשים שהם באים אה, להתראיין לאיזשהו מקום עבודה, הם בדרך כלל מבינים מה מצופה מהם. אז הם פשוטים מלאו את השאלון, שלפי מה שהם חושבים שיצופה מהם, אז זה לא יהיה כל כך אמין. אז פחות משתמשים בזה היום, למרות שזה היה יכול להיות תיאורטית מדהים, אבל לא משתמשים בזה כל כך היום לצרכים של גיוס לעבודה, מהסיבה הזאתי. אה, אז למרות שזה כאילו יכול לרמז הצלחה גבוהה בעבודה, אי אפשר באמת להשתמש בזה או קשה להשתמש בזה בגלל כל הסיבות האלה. אז זה מעניין. עכשיו, יש גישות משולבות. אה, למשל, אה, יש אתר שאני מאוד 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 אוהב, שנקרא 16 פרסונליטיז, אני אשים קישור למטה ב-Description, אה, בתיאור, אוקיי? ויש להם את זה גם בעברית, כן, אפשר להיכנס לזה בעברית לגמרי. ובעצם הם עובדים לפי 16 דפוסי אישיות, לפי קארל יונג, שהם הראו ומראים שבעצם הארבע סקלות של קארל יונג ממש... מתחברים מאוד 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 חזק, או יש להם קורולציה מאוד גבוהה, נגיד את זה ככה, אה, לארבע מתוך הביג פייל. אז זה כאילו אה, על בסיס העקרונות של יון, יון כשהם פחות מדעיים, אה, ואז גם יש להם את כל הקטע המעניין הזה, ויש להם תיאורים פסיכולוגיים נרחבים ומרתקים, מרתקים, 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 מרתקים. ומהצד השני הם יחסית נשענים יפה על המדע, כי הם... Uh, מתוך זה שהאתר הזה כבר פייל המון, המון 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 זמן, ועובד עם קרן גדולה, אז יש לו הרבה תנועה ומחקר סביבו, הראו קורולציות מאוד מאוד טובות לביג פייב, אז כאילו זה, זה די מתקבל על הדעת ששוב, ביחס ל... Uh, לזה ככה? ביחס לכשלים הנורמליים של כל השאלונים, זה שאלון יפסית ממש טוב. Uh, אז אני ממש מזמין אתכם לעשות את, את הדבר הזה, זה ייקח לכם זו שעה או 20 דקות, אני לא יודע כמה זמן בדיוק זה לוקח, ושוב, לא לקחת את זה כאמת מוחלטת, אבל אני מוצא שהרבה אנשים שאני נותן על את המבחן הזה, רואים שם משהו על עצמם, לומדים שם משהו על עצמם, אה, וזו חוויה פשוט אה, מעניינת ומסקרנת, אז אני חושב שזה, שזה דבר שיכול להיות מאוד מאוד כיף לכם לעשות אותו בסיום השיעור. אוקיי, אז זו גישה משולבת כזה, קצת ביג פייב, קצת פסיכואנליזה. אה, אני חושב שבתיאורים שלהם הם גם מושפעו תחת הפומניזם, כי זה כזה מאוד הכל חיובי, ובהכול יש דברים טובים, וזה לא כאילו או שאתה טוב או שאתה לא טוב, אז אפה. זה עפרא, זו ממש גישה משולבת ונהדרת. עכשיו בואו שנייה נדבר על, על איך נוצרת האישיות, ושוב, אז בגישות היותר אה, אה, סובייקטיביות, כן, אה, אה, בין אם זה יונג או פרויד, או כן, או אה, בולבי, שדיברנו עליו בפסיכולוגיה פתחותית, ובין אם זה ממש בגישות הומניסטיות יותר, אז מאוד קשה לדעת, יש כל מיני תיאוריות אה, של פרויד, או, או דברים כאלה, על איך זה קורה, ומה קורה בילדות, וכן הלאה, אבל הדברים האלה מאוד מאוד, מאוד קשה להוכיח אותם. עם זאת, לגבי הנושא של תכונות, מאוד קל, במירכאות, או, או יותר קל, לעשות את העבודה הזאתי. ויש מחקרים מאוד מאוד יפים גם עם איזה אה, שהם מריצים שאלוני אישיות על אנשים לאורך המון 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 שנים. בשנים הראשונות של החיים שלהם בדרך כלל נותנים להורים שלהם למלא את זה, ואז אחר כך גם הם וגם ההורים שלהם ממלאים את זה, ו, ואז אה, רק הם. וממש אפשר להראות uh, הרבה דברים מאוד מאוד יפים לגבי ההתפתחות, שלוש yeah. דקות שאני אתן לכם כמה נקודות uh, בעיניי הכי מעניינות והכי uh, מעדכות וחשובות. בנוסף, אפשר לעשות uh, עבודה או מחקר על ילדים, שוב, תאומים זהים ותאומים לא זהים, תאומים זהים שהופרדו בלידתם ותאומים לא זהים שהופרדו בלידתם, ואפשר לעשות גם מחקר על ילדים מאומצים, נכון? כי ילד מאומץ, הוא נכנס לתוך משפחה. אבל אה, הוא לא עם אותו מטעם גנטי בכלל, בשום צורה, כן? אוקיי? אז זה, זה גם דרך מעניינת לעשות את זה. אגב, משהו קטן ומעניין אה, לגבי אישיות שגילו במסקרים האלה, זה משהו שהוא בעיניי אה, ההפך ממה שרובכם תחשבו. בואו נשאל אתכם שאל. האם לדעתכם, תנסו לחשוב על זה ואז אני אגיע לכם במובן תשובה, האם לדעתכם החלקים המולדים באישיות שלנו, כן? דומיננטיים יותר, בגיל צעיר או בגיל מאוחר? ושוב, נכון, יש את החלק, נגיד, נקרא לזה ככה, יש את החלק באישיות שלנו שהוא מולד, כולנו מבינים את זה היום כבר, ויש את החלק באישיות שלנו שהוא נרכש, אוקיי? Okay? באיזה שלב החלק המולד יותר דומיננטי, בגיל צעיר או בגיל מאוחר? עכשיו, האינטואיציה של רובנו תהיה, מה זאת אומרת? ברור שבגיל צעיר החלק המולד יהיה דומיננטי יותר, כי עדיין אין הרבה השפעות סביבתיות, ובגיל מאוחר יותר, אה, ככה זה לפחות נראה, אז זה יהיה אפס, זאת אומרת, Yoda... ההשפעות החברתיות ישפיעו יותר ויותר ויותר, והגנטי ישפיע פחות ופחות ופחות. ואני הולך להגיד לכם שכל המחקרים שביצעו בשנים האחרונות מראים בדיוק האפס. בדיוק ההפך, וזה הזוי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, פסיכנטסם מחקר מעניין מאוד, אוקיי? אז עשו מחקרי ביג פייב כאלה, כן? על תאומים זהים שגדלו באותו בית, תאומים זהים שגדלו לא באותו בית, תאומים לא זהים שגדלו באותו בית, ואחים לא קשורים שגדלו באותו בית, ואחים מאובצים, אוקיי? Okay? כל הדברים האלה. ובעצם אפשר לראות שכמובן, באופן לא, שלא יפתיע אתכם, כן? ה- או הזוג ה- 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 אחים שהכי דומה ברמת הביג פייב, ברמת האישיות, זה תאומים זהים שגדלו באותו בית, כן? יש להם גם מאותה גנטיקה וגם הרבה מהם מאותה סביבה. עם זאת, הרבה מכם היו חושבים אולי שהקבוצה הבאה הכי קרובה תהיה... תאומים לא זהים שגדלו באותו בית, או אחים שגדלו באותו בית שהם לא תאומים, או אפילו ילד מאומץ, כי הרי הם גדלו באותו בית. אז היה להם את אותם ערים, את אותם הורים, סליחה, ואת אותם אחים, ואת אותו בית ספר, והם גדלו שכונה, מדינה, לעומת, השנייה, באישיות, גדלו באותו בית. תאומים זהים שלא גדלו באותו בית הם משמעותית דומים יותר מתאומים לא זהים שכן גדלו באותו בית. זאת אומרת, זה פסיכי, זה, זה ההפך ממה שאנשים יחשבו. ועוד דבר סופר מעניין זה שההבדלים והשוני הזה הם רק מקצינים לאורך השני. זאת אומרת, בגילאים מאוד מאוד צעירים, כן? הילדים או התאומים שהופרדו, כן? פחות דומים אחד לשני, וככל שהגיל שלהם גדל, ככל שהם מתבגרים, הם הופכים להיות יותר דומים אחד לשני. אני מדבר על התאומים הזהים, וגם על התאומים הלא זהים ש- שהופרדו בלידתיו, הם נהיים יותר ויותר דומים עם השנים. זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, למרות שהם גדלים בסביבה שונה לחלוטין, או שונה ברמה מסוימת, הם נהיים יותר ויותר דומים אחד לשני, ולא יותר ויותר שונים אחד מהשני. מעבר לזה אני אגיד לכם, אחים שהם, איך אה, אה, נקרא לזה, אה, מאומצים לתוך הבית, כן, מאמצים ילד לתוך הבית, בהתחלה, יש דמיון לאחים האחרים בבית ברמת האישיות. עד גיל 17, 18, 19, 20, עד איזור הגילאים האלה, כל הדמיון שיש בין האחים בתוך הבית ברמת האישיות, ברמת התכונות של האישיות, כן? או שאני אדבר על גם זה, כן? מתפוגג לחלוטין. ובפועל מראים, ממש סטטיסטית, שברמת הביג פייב, ועוד שאני אגיד שיכול להיות שיש תיאוריות אישיות אחרות, שהיו אומרות משהו אחר, עוד שאני אגיע לזה, אבל... שלפי הביג פייל, לפי החמש תכונות האלה, המרכזיות והגדולות, שתי אחים שגדלו באותו בית בלי משקל גנטי, זאת אומרת, בלי מטעם גנטי, זאת אומרת, דומים אחד לשני כמו שתי ילדים שהיו בוחרים בצורה רנדומלית. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה סטטיסטית מעניינת. בערך 0.5, 50% מהאישיות של אדם, דרך כן, דרך העניין של תכונות, מוגדר או אפשר לייחס לגנטיקה, ככה זה נראה לפחות. והחצי השני, אף אחד לא יודע להסביר אותו. כי אנחנו רוצים לחשוב ולהאמין, נכון, שהחצי השני מגיע איכשהו מהסביבה, אבל אנחנו לא מצליחים להראות את זה מחקרית. והלכה למעשה, דרך המחקרים האלה, זה יכול להיראות כאילו, וזה, וזה אה, הצהרה שהיא הזויה, כן? של איך שההורים והאחים ובבית הספר מתנהגים, אין שום השפעה okay, על כמובן שזה נשמע הזוי מה להגיד, ועוד שניה, אחת התיאוריה אחרת שהולכת טיפה לא לסתור את זה, אבל להשלים את זה. אבל כרגע ברמת המחקר הנוכחי שיש היום, אי אפשר למצוא את הקשר הסטטיסטי בין הבית וההורים וכל הדברים האלה לבין, ה... לבין, ה... לבין האישיות של הילד. וזה דבר פשוט בעיניי פסיכי, פסיכי. אז מה שקורה עם האישיות שלנו זה שבגיל מסוים, עד גיל מסוים היא מתפתחת, משתנה, 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 משתנה. ובאזור גיל מסוים נהיית פחות ופחות משתנה, יותר ויותר ויותר קבוע, כי זה עוד דבר מעניין. אבל אני חושב שזה דבר שרובכם הייתם די מניחים לבד. זאת אומרת, אם הייתי שואל אתכם, איזה אדם, באיזה עשור בחיים של בן אדם הוא יבצע יותר שינויים באישיות שלו, בעשור בין 20 ל-30 או בעשור בין 50 ל-60? אני מניח שרובכם הייתם אומרים בין 20 ל-30, וזה באמת המצב. אבל יש פה שתי... שאלות גדולות שואלות, האם באמת הסיבה לזה היא הסיבה שרובנו גדלנו לחשוב, שבדרך כלל גם פסיכולוגיה התפתחותית, מה שדיברנו, שכאילו פשוט באיזה שלב אנשים נהיים מבוגרים ויותר תקועים בדרך שלהם ולא רוצים להשתנות וכזה עקשנים כזה, שבמידה מסוימת זה אולי נכון, כי גם אפשר לראות שאם הגיל הקונצ'נטיוסס, המצפוניות שלנו, התקיעות שלנו, הסידור שלנו, הדבר הזה הופך להיות גבוה יותר, אז זה יכול חלק מזה. או, וזה משהו שאולי שוב, ככל שגיל אה, עולה, הקשר בין למשל תאומים זהים נהיה דומה יותר, אז אולי זה אומר שזה לא שאנשים נתקעים בדרכים שלהם, אלא ככל שעוברים השנים, אנשים מבינים את עצמם עמוק יותר, ומשתחררים יותר מהמסכמות החברתיות, והם חוזרים להיות יותר עצמם, או משהו מאוד בסיסי שהיה בהם, ואז אולי זה הסיבה שבגיל מבוגר יותר, האישות שלנו משתנה פחות, כי אנחנו יותר מזהים מי אנחנו. זה שוב, אין פה אמת מוחלטת, קשה מאוד להוכיח את זה מדעית, ש... שוב, תאומים זהים בבתים שונים, ככל שעובר הזמן, נהיים יותר ויותר דומים אחד לשני, זה קצת נראה כאילו הסביבה, בהתחלה שהם קטנים, מצליחה לשנות אותה או להשפיע עליהם מאוד, וככל שמתבגרים, משפיעה עליהם פחות ופחות ופחות, והם חוזרים להיות יותר ויותר דומים אחד לשני, לפחות ככה זה נראה. ויש את הסיפור המפורסם הזה, שלקחו שתי תאומים זהים שהופרדו בלידתה, שתיהם הפכו להיות אנשים מאוד מאוד כזה מסודרים ונקיים, למה לדעתך אתה נקי? ואחד אמר, מה זאת אומרת? אימא שלי הייתה בן אדם סופר נקי ומסודר, אה, כן? ומאורגן, אז אני פשוט למדתי ממנה, והתכונה הזאת זה משהו שלקחתי מאימא שלי. ואת השני, כששאלו אותו, הוא אמר, אה, זה ממש ברור למה אני כזה מסודר ונקי, כי פשוט האימא שלי הייתה כל כך עצלנית ומרושלת, והבית היה כל כך מטונף, ש- שלא יכולתי לסבול את זה ורציתי להיות ההפך מזה. אז יכו- לפחות נשמע כאילו... כן? ככה זה נשמע, כן? נראה כאילו, נשמע כאילו התכונה הזאת הייתה טבועה בהם באיזושהי צורה, ואז בהתאם לסביבה שלהם, הם חשבו שאו שהם אימצו את התכונה הזאת, או שהם התנגדו לתכונה הזאת, אבל בסוף זה היה אותו דבר. עכשיו אפשר לטעון הרבה דברים, שאולי בעצם בכלל היו שונים, שזה רצה להיות ההפך מההורים שלו, וזה רצה להיות כמו ההורים שלו, אבל בסוף זה הגיע לאותה תוצאה, וזה לדעתי לא פחות ממרתק. עכשיו נשאלת שאלה אה, נוספת מעניינת. עד כמה בדיחה אישיות משפיעה על ההתנהגות שלנו? פשוט זו שאלה שאנחנו נרחיב בה הרבה הרבה יותר אה, לעומק אה, בשיעור על פסיכולוגיה אה, חברתית, אולי אפילו נעשה שניים, מניח שנעשה שיעור אחד על פסיכולוגיה חברתית, למרות שזה נושא סופר מרתק ומעניין. אה, ויש ניסוי מאוד 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 מפורסם שעשו אה, על סטודנטים לקבועה, אוקיי? אנשים שממש, זה כאילו ממש סוד של בדיחה כזה, אבל זה האמת. הניסוי היה על סטודנטים לקבועה. נתנו לאנשים שלמדו להיות כמרים, כן? אה, משימה שהם צריכים להעביר אה, הרצאה על מה שנקרא אה, השומרוני הטוב, כן? זה איזשהו קונספט אה, בנצרות, לפי איך מבין אותנו, אני לנצרות, של להיות בן אדם טוב ולעזור לאנשים שצריכים עזרה ברחוב בלי שום דבר מיוחד, אוקיי? אז אמרו להם שהם צריכים לתת את ההרצאה הזאתי, ושמו שחקן בדרך שלהם, איבד איפה ששלחו אותם, לאיפה שאמורה להיות הרצאה. ששיחק אותה כאילו הוא מאולף בצד הכביש. הרח... עכשיו, לכאורה, ברמה אישיותית, כן, האנשים האלה אמור להיות אנשים טובים, כן, שרוצים לעזור, זה גם אפילו במודעות שלהם, היינו מצפים שהאנשים האלה, כולם, או כמעט כולם, יעצרו לבן אדם הזה ויראו לעזור לו, הרי הם עוד שנים הולכים להעביר על זה שיעור, דרשה, כן? והנתון המטורף של המחקר, זה שמה שהשפיע יותר מכל דבר אחר, האם הם יעצרו או לא יעצרו, זה פחות כמה רעש הבן אדם עשה, פחות איך הוא היה, אלא מה הייתה ההנחיה שהם להם. לחלקם נתנו את ההנחיה, תלך להעביר את הדרשה הזאתי, עכשיו שעה, לא משנה, ווטאבר, איקס, ייקח לך איזה חמש דקות להגיע, אבל הם כבר מחכים לך, זאת אומרת, אתה כבר מאחר, אוקיי? Okay? האנשים האלה, כמעט אף אחד לא עצר. ולשנייה, הם את הזמן, תלך לאט, הכל בסדר, יש לך עוד חצי שעה עד שאת שאתה יכול להעביר את הדרשה, במקרה הזה כמעט כולם עצרו. ואז יש פה איזושהי טענה מסוימת שאומרת, רגע, האישיות אולי, אולי, לא עד כדי כך משפיעה על, ה... על ההתנהגות שלנו. הרבה יותר הסביבה משפיעה על ההתנהגות שלנו, וזה מחקר מטורף. שוב, נהוג בהקשר הזה להגיד שבערך ברמת ההתנהגות, ונדבר על איזשהו יותר פסיכולוגיה חברתית, 0.3, 30% מההתנהגות שלנו מושפעת מהאישיות, 30% מהסביבה, ועוד, ש... כן, נשאר לנו עוד איזה 40% שאף אחד לא יודע. שזה האינטראקציה בין האישיות לסביבה וכל מיני דברים שהם לכאורה כל כך מורכבים, שזה נראה לנו כאילו הם כמעט רנדומליים, כמעט מקריים לגמרי, okay? אוקיי? הגישה האחרונה שאני רוצה לדבר איתכם עליה על, 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 לגבי אישיות, ואני חושב שהיא ככה גישה שיכולה לחבר את השיעור הזה אה, כמשהו שלם ולסכם אותו, זה הגישה של הלמידה <אג> ה- החברתית-קוגנטיבית של בנדורה, אוקיי? Okay? דיברנו על בנדורה שהוא קצת בהתפתחותית, ונדבר עליו עוד בחברתית, ונדבר עליו עוד ועוד ועוד, אני מת עליו, אבל בעצם מה שהוא אומר זה משהו אחר. הוא אומר, תראו, אישיות של בן אדם זה משהו שהוא מעבר לתרונות. זה משהו שהוא מוגדר סיטואציה. כן, אפשר להגיד שבן אדם אחד הוא אמיץ יותר, ובן אדם אחד הוא פחדן יותר, אבל בסוף יש אנשים שיהיו מאוד מאוד אמיצים בהקשרים מסוימים, ומאוד מאוד פחדנים בהקשרים אחרים. יהיו אנשים שיהיו מאוד מאוד, לא יודע, חצופים בהקשרים מסוימים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא בא ואומר את הדבר הבא. בעצם, מה שמלמד אותנו איך להיות אנשים, זה לא בהכרח משהו כמו תכונות, אלא זה הרבה יותר משהו כמו חיקוי של מודלים של התנהגות אחרים בחיים שלנו, ואיך שאנחנו בעצם, דרך האישות שלנו, אה, בעצם אה, 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 בונים את, ה- את החיים שלנו ואת הדרך שלנו ואת, ה- ואת המודלים בחיקוי שלנו, ובעצם הוא קצת נותן תשובה. לשאלה הזאתי של למה ילדים שונים, למשל, גנטית, יהפכו להיות שונים למרות שהם בסביבה דומה, נגיד אותם הורים מאותו בית, כן, גדלו ביחד ילדים מאומצים, או תאומים שמופרדים בילדות, גם בסביבות שונות, ייצרו לעצמם אישיות דומה, והוא בעצם בא ואומר את הדבר הבא. האישיות שלנו זה משהו ש... שהוא טבוע בנו, וזה מה שאנחנו מוציאים אותו החוצה, וזה מה שאנחנו לומדים איך... Uh, לפתח אותו ולקדם אותו כל הזמן. אז לדוגמה, האישיות שלנו הרבה פעמים תיצור מעגלים בחיים שלנו שמחזקים את עצמם. דוגמה פשוטה לזה, זה בן אדם שהוא באישה נגיד, יהיה לו כל מיני סיטואציות חברתיות פחות נעימות, אז הוא יימנע מסיטואציות חברתיות. וברגע שהוא יימנע מסיטואציות חברתיות, לא יהיו לו הרבה מאוד לחיקוי, לא יפתח את המיומנויות החברתיות שלו, ואז uh, מן הסתם הוא עוד יותר יפחד ועוד יותר יתבייש כי הוא ידע שאין לו את המיומנויות החברתיות האלה. דוגמה נוספת, זה אדם שהוא נגיד מאוד מפחד אה, מכל מיני סכנות מסוימות, אז הוא אה, יסתובב ליד אנשים אה, וישכנע אותם שזה מפחיד, ואז הם גם יפחדו, ואז הוא ילמד מהם שזה באמת מפחיד, אה, או שהוא יימנע אה, מכל מיני מצבים מסוימים, ואז הוא לא ייחשף אליהם, ושוב, כמו שאנחנו יודעים, זה לא יכול להיות שאנחנו נחשפים אליהם, אנחנו עוד יותר אה, מפחדים מהם. או דוגמה אחרת יכולה להיות אה, בן אדם שככה, אה, ההפך הוא מאוד חברותי, אז, אה, אז הוא ייצור לעצמו אה, הרבה חברים והרבה אז הוא יקבל הרבה פידבק חיובי על זה שהוא בן אדם נחמד, ואז הוא עוד יותר יהפוך להיות נחמד, וככה הדבר הזה ימשיך במבנת האישית שלו. אז בעצם יכול להיות ששתי ילדים נולדו לאותו בית, אבל לא באמת גדלו לאותה סביבה. זה בעצם מה שבנדורה ברמה כזאת יוכל טוען. הוא אומר, שתי ילדים נולדו לאותו בית, או שתי ילדים הובוצעו לאותו בית, לא משנה. עדיין כל ילד מתנהג אחרת מול ההורים. הוא אה, מתחבר, אולי אחד מתחבר לאמא, Uh, כל אחד, גם אם הם באותו בית ספר, אמורים אולי מתייחסים אליהם שונה, שוב, בגלל האישיות המולדת שלהם, uh, הם מצליחים לייצר חברים מסוגים אחרים, אינטראקציות שונות, ובעצם כל האינטראקציה החברתית שסביבנו בונה את האישיות שלנו בצורה הרבה, הרבה הרבה יותר מורכבת, ובעצם מה שהוא אומר, זה שהאישיות שלנו היא דבר מבוסס סיטואציות, והיא מבוססת הקשרים חברתיים מאוד מאוד רחבים. שוב, אם ניכנס, uh, נחזור שנייה לשיעור 2 על המוח, אני חושב ש... שוב, יש, האמת שקצת דילגתי על זה, אבל כמו שאמרתי מקודם, יש ממש אה, אזורים מסוימים במוח שהם מפותחים יותר אצל אנשים עם קונצ'נטסנס גבוה, או עם אה, נוירוטיסיסטיזם גבוה וכל מיני כאלה. שוב, אה, אה, לא דיברתי על זה בשלב של התכונות, אבל הזכרתי את זה בהתחלה. אז אני חושב שאנחנו נדבר על האופן שבו ראינו, במיוחד בשיעור הקודם של תפיסה, על איך המציאות עוברת אצלנו במוח שלבים על שלבים על שלבים של מורכבות ועיבודים, וניתוחים ו- ו- ופרשנויות וכל ו- הדבר הזה. אני חושב שיש בזה משהו מאוד uh, uh, מעניין ושיכול להתחבר עם הגישה של בנדורה, לדעתי. גם עצם זה שלמשל, כמו שדיברנו על זה שכשבן אדם רואה uh, שמות של אנשים מסוימים או של פעולות מסוימות או של כלים מסוימים, זה מפעיל אזורים מוטוריים למשל במוח שלו. זאת אומרת שהמוח שלנו פועל בצורה שהיא uh, מולטי באופן ש... Uh, אזורים שונים במוח מופעלים בסיטואציות שונות, למרות שהגירויים דומים. אז אני חושב שזה, שוב, זה לא בהכרח נכון, אבל בהרגשה שלי, ואני חושב, אתם יכולים להבין למה אני אומר את זה, זה קצת מחזק את הרעיון שאזור של פחד במוח יכול להיות מופעל יותר ביחד עם אזור מוטורי מסוים אצל בן אדם מסוים, וביחד עם אזור מוטורי אחר או אזור סנסורי אחר, בצורה אחרת אצל אותו אדם, שוב, בגלל המורכבות של הדבר הזה במוח שלנו. ואני חושב שזה, שוב, ב... מחקרי ובגישה של התכונות, הגישה החברתית קוגניטיבית, שוב, יכולה להשנים אותה אה, בצורה מאוד 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 טובה ו- וגבוהה. שוב, למרות שקשה מאוד 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 להראות את זה מחקרית אמפירית חזק, כמו השיטה של התכונות. אז אני מזמין אתכם, אחד, ללכת לעשות השאלון אישיות הזה, אם אתם סקרנים, לגלות משהו על עצמכם. אני חושב שזה דבר מדהים. ומעבר לזה, שוב, אני לא מקבל מהם איזה אפילייט או משהו, וחבל, כי אני מת עליהם, כמות אנשים שהפניתי להם, אולי הייתי עושה כסף, והיה להם איזה משהו בתשלום, אני בעצם אפילו לא בטוח, אבל זה ממש ממש שווה. ואני מקווה שככה תשימו לעצמכם את השאלות האלה בראש, אוקיי? לאיזה גישה אני יותר מתחבר? הרעיונות העמוקים האלה שמנסים להבין את נפש האדם, משהו שאולי יותר שטחי כמו תכונות, אבל יש לזה שלב הרבה יותר בסיס סטטיסטי רחב. גישה למה אני יותר מאמין? אולי גישות משולבות? מה אתם חושבים על אישיות של בני אדם? אני אשמח, 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 אשמח אם תכתבו לי פה בתגובות אה, על מה אתם חושבים, כן, אם אתם ביוטיוב, אם אתם בספוטיפייר או משהו כזה, סורי, אני לא יודע אם אפשר לעשות תגובות, אבל אם אתם ביוטיוב, תכתבו לי את התגובות האלה, תגידו לי מה אתם חושבים שמרכיב את אישיות האדם. איך אתם רואים את הנושא הזה? מה למדתם מהשיעור הזה? ואני אשמח לפגוש